0: Добрый день, дамы и господа. Это Подождите. Ого. Это 15-й выпуск Алого Квадрата. Приятного прослушивания. все-таки вещь, диктатура. Почитайте историю. Ни один из более-менее известных тиранов не обладал сверхспособностями. Никто не умел летать, не владел даром бессмертия и не мог пускать молнии из глаз. Не было среди них каменных великанов или огнедышащих драконов. Нет. И напротив, все они были вполне обычными людьми, самым заурядным набором качеств. Простые, обычные ребята все были, как мы с вами. Поймите это, люди — это люди. Ну, вот что такого делал Гитлер, например? Ну, орал. Так вы знаете, как я умею орать. Я тут недавно так орал на новых соседей, которые придумали курить прямо на площадке. Там же оставлять свою вонючую баночку с окурками. Я так на них орал, на сук поганых, что любо-дорого было слушать и смотреть. Вот так я орал. Я так орал, что какой-то своей частью наблюдал за собой со стороны и восхищался. Рука плескал я себя мысленно. «Вот это орет человек, вот это я понимаю, старается!» Глаза бешеные, на выкате, лицо багровое, мимика жуткая, на лбу испарина от снатуги проступила, ручищами машет и страшным рыком исторгает проклятие угрозы. «И попробуй такому возрази!» Горло на лету перекусит, вот с зубищами так как клац не таспит, всю душу отдает процессу без остатка. Старик Станиславский прямо расцеловал бы меня и сказал сквозь густую слезу милению: Верю, верю, квадратик ты мой, чертяк а ты этакий, хороший Эльма, разбередил всю душу озорник. Ладно, отвлеклись. Теперь серьезно. И вот люди слушают такое, или примерно такое, только сейчас момент, в исполнении царей, королей вождей и фюреров и охотно пугаются. Пугаются сами и пугают окружающих. Большие начальники доводят до припадков начальников мелких. Те, в свою очередь, набрасываются и грозут подчиненных всех сортов. Подчиненные приходят домой, раздраженно оценивают состояние ужина как неудовлетворительное, и орут на жён. Жёны, справедливо полагающие, что лучшая часть их жизненного цикла отдана не тому и не затем. Отвешивают под затыльник нерадивым и родивым тоже детям. Дети, вдоль наревевшись, таскают вонючих кошек за хвосты и ломают свежепосаженные берёзочки в парках, а кошки начинают какать, где попало, и трать дорогие немецкие обои в коридоре березки же вырастают всем на зло чахлыми, кривыми, но разлапистыми тополями от которых потом пух валит по округе такое что непонятно как вообще теперь жить то дальше. И даже погода становится какая-то не такая а плаксивая скверная не как раньше и вообще говнищая. И никому абсолютно никому не приходит в голову прекратить все это немедленно перестать пугаться и пугать. И вот это нежелание очень удивительно лично мне, ребятки. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Дали мне тут на сдачу в магазине новые 2000 рублей одной бумажкой. Я сначала подумал. Это какой-то купон мне кассирша сует. Типа, собери 3 миллиарда наклеек и получи сито для муки за 999 рублей без регистрации СМС на короткий номер или набор из 7 чисток на каждый день недели. Не надо, говорю. Мне такого я не собираюсь. А баба на кассе злобно так на меня зыркнет. А мельчи нету. И опять сует эти фантики. И тут я понимаю, что это ассигнации такие, синюшные и некрасивые. Ребята их что, наркоманы рисовали? Или альтернативно одаренные? Они когда-нибудь сто долларов в руках держали? Вот сто долларов, например, красивые, приятно смотреть, приятно в карманчик класть. Вот прям сердце сразу греют через пиждачную подкладочку и успокоительно мурлычат. Все не так уж плохо на сегодняшний день, братан. Что за адские коллажи? Как будто школьник освоил азы фотошопа, и теперь бабушку с мамой удивляют своими новыми великолепными поделками. Дрянь, короче, а не купюра. И на ощупь говно. Мне не понравилось. Вам пишут незнакомцы в личку. Не вот на регулярной основе строчат ироды. Эх, нет, ну такие, которые чужую страницу взломали и теперь: привет, как дела, братюнь? Кинь 3000 на яндиц кошелек, у меня карта своя, просто еще не готова, но я тебе потом на твою карту верну, только дай номер и пин-код. А то, что не могу, тут все разобраться как-то, такие всем пишут. И всякие там экзотические персонажи, желающие... Писку ебати ты мужчина знать мой страна, приедешь, в знакомство, пожалуйста, о себе расскажи немного, я Франческа. Тоже не в счет. Вы вообще поняли, что я сказал? Я сейчас про необычных, незаурядных спрашиваю. Мне вот однажды полгода женщина писала с рваной периодичностью, то исчезая, то являясь вновь. Она все умоляла перестать преследовать ее сына. Сыну, судя с ее слов, было от 5 до 13 лет. Он как-то вольно у нее перемещался в возрастном плане. Я поначалу охотно соглашался с ее доводами. Обещал впредь такого не допускать и отвести тлетворный луч своего внимания от ее отпрыска. Женщина вроде даже успокаивалась, но потом начинала одолевать меня с удвоенной силой, а то и стройной, и нет таких цифр, чтобы объяснить все это. Причем там мольба настолько внезапно переходила в угрозы вывести меня в лесопосадку и закопать там живьем, что аж дух захватывало. Пришлось забанить сердечную. Еще пару раз какие-то раздосадованные рогоносцы писали... Почему-то свято веруя в то, что их шаловливые жены, ну от слова шалава, естественно, закрутили постыдные индришки именно с вашим покорным слугой. Не, ну я конечно ебак и тот еще, но
1: хотя бы имена
0: помню. Я поначалу, как господин благородного воспитания, отнекивался и называл их домысле форменным вздором, ссылаясь на свою чрезмерную богобоязненность и преданность узам Гиминея, коими с девушкой моей крепко-накрепко опутала, что иным, каким дамочкам, и не пролезть. Но обманутые муженьки не унимались и не желали ничего слушать. Им хотелось знать... Когда, в какое время, сколько раз и в какие физиологические отверстия проникал я коварным коршуном, вероломно презрев право частной собственности и цинично наплевав на таинство их брака. Не, ну я так, и, конечно, и делал. Тогда я немного осерчал, распалился и начал мало-помалу признаваться с Ахатым, соглашаться с их аргументами, ловко отбрехиваясь и подпуская сальных подробностей о том, сколько, каким образом и в каких совершенно разнузданных позах предавались мы зову похоти с их не шибко таверными бабенками. А потом, когда градус мужской обиды достиг апогея, и в наэлектризованном воздухе замелькали виртуальные стилеты и кинжалы. А у меня с монитора закапал такой жир, что потом месяца четыре на нем мы жарили вкуснейшую картошечку с лучком. Страдальцы же были помещены мною в черный-черный список навечно. Не могу знать, чем у них там все закончилось, эти все внутрисемейные драмы, но уверен, там. Мне никого не жалко. Еще слал мне проникновейнейший депеши некий священник. Ну, так уж он сам представился неизвестной конфессией при этом, предлагающий мне, ну, как вы уже догадались, покаяться публично, отречься от ереси и раздав все на неимущим, отбыть в пустошь, замаливать грехи. Не могу сказать, что данное предложение показалось мне чрезмерно радикальным. Ну и бесконечно заманчивым я тоже его не счел. Возможно, аргументация у агитирующей стороны была, ну, не на должном уровне. Или же напротив я оказался излишний чёрт. И испорчен уже настолько, что доброе слово не коснулось каких-то там заветных моих струн. Но только я... «Дабы не отвлекать святого человека на свою грешную персону, ограничил наше с ним приятнейшее общение техническими средствами». «Да, сука, в бан! В бан, в черный список, пускай ебется там с предыдущими сахатами!» ну, Кликнул по раз по надлежащим кнопочкам, и все. «Почему в жизни нельзя так?» Увидел, долбоёба, кликнул на кнопочку, на носик просто подошел, на носик так кликнул пальчиком и он тёрном в черном списке. Ну и регулярно еще пишут мне всякие грамотеи, которые сообщают мне на совершенно добровольной основе премудрости русского языка, получая, как писать «ця-ця». С чем писать «жи-ши» и где следует ставить те или иные знаки прибинания? Таких я не баню. Нет, ни в коем случае. Но вынужден признать советом ним Тоже не в внемлю. Пусть уж не злятся на меня за сие. И если для вас эта тема актуальна, напишите, пожалуйста, мне, а какие долбоёбы вам пишут в личку? И пишут ли вообще кто-либо? Поговорим про отношения гомосексуалиста. Я вот достаточно долгое время относился к ним, как и положено в нашем обществе. Достаточно негативно. Ибо в нашем обществе всякий, кто не демонстрирует к ним своего негативного отношения, сам очень даже запросто может попасть под подозрение. И не выпутаться потом из этих ваших слухов. Подумайте. А вы когда-нибудь их распускали? Но чем дальше я продвигался по пути кромешного и оголтелого, тем меньше меня интересовало общественное мнение. И чаще задумывался я обо всем том, что по той или иной причине принимал за мнение собственное. А вот мысли получились такие. У меня нет знакомых гомосексуалистов. И никогда не было. Пидоры знакомые были, но тут ничего не поделать. А вот гомосексуалистов, во всяком случае открыто об этом заявляющих, я не знаю лично ни одного. Так что разговоры про то, что все они уже заполонили, и житья от них нет в моем сегменте реальности ну не актуально как-то. Однополые браки меня тоже не раздражают. Так же как и раздражают браки двуполые в которых годами тщедушный алкаш и толстомясая дура уродуют психику как друг другу, так и совместно нажитому потомству. Я предпочитаю не лезть в чужие семьи. Позволим людям самим выбирать ад, в котором они хотят жить. А вот еще есть такая популярная страшилка, повествующая о том, что «А если к твоему ребенку пристанет такой вот петушок?» Тут все просто. Кто бы ни пристал к моему ребенку, он гарантированно получит отделение головной части от остальной туши, вне зависимости от пола, возраста, вероисповедания и половой ориентации. А если к тебе вдруг такой подкатит, да начнет пьяно приставать. Опять же, равновелико по всей индиферентности. Я уже в том возрасте, что цитирую великого Пушкина, и будь все больше по любви. Поэтому неважно, незнакомый мерзкий дядя ко мне начнет приставать или пьяная неопрятная тетя, я не обрадуюсь ни ему, ни ей. Я вообще не люблю, когда ко мне пристают, и имею неплохой набор таких данных, позволяющих без особых усилий объяснить любому, что приставать ко мне не стоит ни по какому поводу а еще эти ваши граждане частенько содрогаясь от отвращения говорят "Ну противно же как представлю так фука. как а вы зачем вообще такое себе представляете да еще так натурально что у вас аж трясет я вот никогда ничего такого в мозгу своем не генерировал а Про баб врать не буду, с ранних лет всякие фривольные фантазии позволяю, а вот про мужиков? Никогда. Ну и опять же, вот возьмем первого попавшегося мужика и бабу, ну хотя бы из тех, что сидят с вами рядом в вагоне трамвая. Ну и представим их совокупление. Все эти желтые пятки. Синюшные игры, целлюлитные ягодицы, дряблые животы, висящие груди, тонкие ручки. Тут волосато, тут прыщава там не помыто. Фу, фу, блять, фу нахуй. Ну не знаю как вы. А я таких фантазий не приветствую. Религия запрещает? Ну, религия много чего запрещает. Вы прямо вот все посты, праздники, ограничения блюдете ежедневно, да? Ну, и опять же, все мы помним, в чем тут не так недавно каялся римский папа. Да-да, я про непростые отношения священников с мальчиками. Так что и с религией не все так просто. Ну, и подытоживая, получается, что... К гомосексуалистам я отношусь примерно так же, как и к большинству людей вообще. А именно, абсолютно равнодушно. Кто кого ебет, меня не ебет. Такой вот каламбур, но, точнее сказать, у меня не получается. Занимайтесь своей половой жизнью. Своей. Не лезьте в половую жизнь посторонних, и будет вам шасть. Иной какой еще? Ну вот и закончился очередной выпуск Алого Квадрата. Понравился вам или нет? Напишите в комментариях. И для вас небольшой конкурс. Нажмите «Да» в голосовании, сделайте репост этого выпуска. И через неделю я выберу трех победителей. Наградой же будет так называемая «Сигна» с вашим никнеймом, либо, либо аудиофайл, записанный на ваш текст голосом Алого Квадрата, либо мой. Текст должен быть не более пяти предложений. Пожалуйста. А теперь, до свидания.